0: Chat Activism, c'est un rendez-vous pour réfléchir avec des acteurs de la société civile à la façon dont les crises que nous traversons, sanitaires, écologiques, sociales et économiques, vont et doivent provoquer les transformations
1: dans la façon dont nous pensons, dont nous agissons et dont nous créons. Pour réfléchir à ces questions avec humilité et sans détour, nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui au magasin Généraux UL Lamort. Nous sortons de trois mois très particuliers. Nous avons tous eu un peu le temps de réfléchir. Mmh. Quel est pour toi, au sortir de ces trois mois de confinement et de crise sanitaire, là
2: ou les priorités euh, Je pense que euh, peut-être la priorité Absolu, c'est de réfléchir à un nouveau monde dans lequel euh, ce genre de crise n'aura pas les répercussions euh, euh, bah, qu'elle a eues euh, là dernièrement et après euh, d'essayer euh, de revenir à la normale pour les choses qui ont besoin qu'on revienne à la normale comme le milieu culturel etc. Mais euh, oui j'espère vraiment qu'on va apprendre de nos erreurs parce que quand on y réfléchit je pense que c'était quelque chose qui aurait pu être évité mmh. de tous côtés donc euh, ouais c'est plutôt euh, ça le plus important encore
1: c'est quoi revenir à la normale pour le milieu culturel
2: Bah euh, je sais pas, c'est les, les choses basiques, euh, refaire des concerts, euh, que euh, qu'on puisse avoir des jauges pleines. Euh. Enfin le milieu culturel, je parle euh, essentiellement du milieu de la musique, parce que bon, les salles de concert, même quand elles sont à jauge complète, euh, elles sont toujours en économie balance quasi zéro, donc en fait elles peuvent pas faire euh, des jauges à un tiers ou à moitié, quoi. c'est pas économiquement viable, et il faut penser à ça aussi. Donc euh, il faut, faut trouver des solutions pour, euh, pour que euh, ça reparte quoi, parce que sinon ça ne sera pas possible.
0: Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible d'avoir euh, quelque chose de normal à l'avenir Parce qu'on ah. a déjà euh, 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 un équilibre euh, entre le monde numérique et le monde euh, physique, je peux dire, pour, pour
2: les artistes et les musiciens surtout oui, bah, après, euh, je sais pas, euh, moi, j'ai pas envie de, de, de penser que euh, qu'on va rester dans la situation de devoir faire des lives numériques euh, pendant des années et des années, parce que ça voudrait dire euh, décider qu'on va jamais trouver un remède au corona, quoi. Je sais pas, c'est quand même euh, un peu triste de penser comme ça. Donc, enfin, euh, moi, je bien sûr, le numérique est devenu très important dans la carrière d'un artiste et ça permet de lancer plein de de carrière, etc. Mais euh, enfin, je ne sais pas, est-ce que euh, est ce n'est pas absolument essentiel de pouvoir voir quelqu'un sur scène pour de vrai enfin, Moi, je sais que ça me manque. Hein. Le, un des premiers trucs que je vais faire, c'est aller à des concerts et voir des gens que j'aime jouer. Et ce n'est pas parce que je suis musicienne. Je pense que c'est juste un truc qu'on aime tous faire en tant qu'être humain. Donc, euh, ouais, enfin, moi, j ai, j ai, pour, pour ce qui concerne la, la musique, ça me fait un peu peur de réfléchir dans le sens le monde de demain, parce que ça revient en fait, à, à laisser tomber en fait, et à se poser comme victime d'une situation pour laquelle, enfin, je sais pas, genre, on est. Moi, j'ai confiance en, en la science et tout ça, et je pense qu'on aura euh, éventuellement un remède et que ça sera derrière nous. Enfin, aujourd'hui, on sait guérir la peste. Hein. Pourtant, euh, au Moyen-Âge, c'est un peu. Euh, <rire> tout le monde, donc, euh, voilà.
1: Après, c'est vrai que cette crise, elle a aussi révélé pas mal de d'éléments de crise environnementale, de crise écologique. Oui. Euh, juste avant le confinement, il y avait la marche mondiale euh, des femmes. Juste après le confinement, on a eu Black Lives Matter. Donc, il y a une espèce de, de mobilisation quand même générale pour un monde de demain euh, oui. ou le monde d'après euh, un peu différent. Est-ce que toi, pendant ces trois mois, dans ta pratique, euh, tu t'es dit qu'il fallait que tu... Euh, fasses des transformations, que tu fasses des choses euh, différemment peut-être de, de ce que tu avais l'habitude de faire avant enfin, Est-ce que ça a eu un impact ou est-ce que tu penses qu'au final, ça va avoir un impact dans ton travail
2: bah, C'est-à-dire, moi, je n'ai pas attendu euh, le coronavirus pour me rendre compte que c'était la merde partout dans le monde. Hein.
1: Enfin, <rire> c'est euh... pas mal comme
2: on <rire> Non, mais c'est vrai. On sait tous que ça fait des années qu'on est un peu sur la sellette. Quoi. Enfin, on est en train de d'absorber tout, euh, de taper dans les forêts vierges où il y a des virus de je ne sais pas quelle époque qui sont en train de dormir et qui attendent que à nous défoncer la gueule, tu vois. Donc, euh, fin, après, le seul truc, c'est que moi, j'ai un peu du mal avec le discours où on dit c'est aux individus de faire les plus gros changements, en fait. Mmh. C est, c est... Le plus gros changement, ça doit venir des institutions, ça doit venir des grands lobbies. C'est eux qui font du fracking et qui font des dingueries partout, tu vois. Genre nous, bien sûr que c'est bien qu'on commence à recycler, qu'on consomme moins de plastique et tout ça, mais je trouve que c'est un peu euh, rejeter la faute, pas aux bonnes personnes en fait. Donc moi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu en fait, parce qu'on sait très bien ce qu'il faut faire, on sait depuis des années les changements qu'il faut qu'on fasse. Des vraies solutions mais il n'y a personne qui a le courage de vraiment imposer des vraies taxes aux personnes qui doivent le faire et de vraiment dire stop aux personnes. Quoi. Est, on est dans un espèce de, de, de monde complètement corrompu et absurde et, et on le sait, on le sait tous, hein, c'est pas euh, rocket science, on sait tous quelle est la situation. Quoi.
1: Et le rôle de la musique là-dedans
2: bah, le rôle de la musique, je pense que c'est le rôle de, de tout ce qui est artistique ou culturel. Est, on, doit, on, doit, on est un médium de communication qui est très puissant. Donc il ne faut, euh, faut pas avoir peur de se poser euh, sur des questions. Ce même pas des questions politiques, hein, c'est des questions d'humanité. Faut, faut, si on a une voix et qu'on peut la porter, il faut dire euh, qu'on n'est pas d'accord et que c'est nul. Quoi. Mais bon, encore une fois. Euh, Enfin, on, on pourra dire autant. Enfin, j'ai pas envie qu'on nous voie les artistes comme des porte-étendards d'une cause et tout ça, parce que, encore une fois, c'est rejeté sur quelqu'un d'autre. Je veux qu'on soit courageux, qu'on se pose et qu'on se dise clairement ce qu'on pense, mais j'aimerais que les personnes qui nous représentent politiquement fassent des vraies, des vraies décisions.
1: Qu'on ne prenne pas la musique comme ayant un rôle politique qui est pour toi, pas le rôle qui est assigné non plus aux artistes
2: bah, Non, c'est-à-dire que pour moi, l'art et la musique ont toujours été politiques, depuis toujours. Enfin, c est, c est... Je pense aux artistes afro-américains, euh, enfin, même des artistes en Asie pour les arts plastiques, etc. Mais, euh, mais nous, notre rôle, c'est de, euh, de faire parler le peuple encore plus fort, en fait. Mais il euh, faut que les gens euh, soient, euh, qui veulent nous entendre nous entendent et prennent un peu leur... Euh, up il y a demain quoi. Ouais. Mais en
0: fait, le pouvoir des influenceurs, mmh. le pouvoir de, de parler avec, avec et pour les peuples, mmh.
2: ça c'est un pouvoir énorme maintenant. Oui, 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 complètement. Oui. Bah, surtout aujourd'hui, on est tous connectés, on sait ce qui se passe partout à l'autre bout du monde. Euh, totalement, oui. Mais, euh, mais euh, comme je l'ai dit, euh, je pense que les multi, extra, méga milliardaires euh, qui sont dans le pétrole et tout ça... Euh, ils, ils s'en foutent totalement hein, de ce qu'on dit hein, pour le moment. Tu vois. Donc, euh, voilà. Après, c'est petit à petit, c'est les petits
1: signaux qui vont monter ouais. dans la société, qui doivent se faire entendre de plus en ouais. plus fort, qui peuvent peut-être
2: un peu au bout d'un moment créer une pression pour ces gens. Bah oui, ouais. Bah, là, tu as, bah, as vu, il hein, y a eu deux mois d'arrêt de, total, de, quasi total de l'économie mondiale, en fait, il a fallu ça pour que les plus grands commencent à se réveiller. Tu mmh. vois. C'est triste mais c'est quand, quand l'argent ne euh, coule plus, là, tout le monde commence à se stresser, tu vois. Donc, ouais. Et pour les autres enjeux, par exemple, euh, tu, es,
0: tu, es, euh, tu es un musicien, une femme, euh, pour toi, c'est dans un, 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 dans, un, dans un environnement où les femmes ne sont pas toujours bienvenues. C'est plus difficile de temps en temps pour les femmes. Ça, c'est un autre enjeu qui était très, très fort mm -hmm. dans, le, dans le confinement, bien sûr. Mm -hmm. C'était euh, un, un, un moment pour les femmes euh, confinées dans les maisons, mm -hmm. avec beaucoup de dangers. Mm -hmm. Il y avait bien sûr beaucoup de problèmes. Mm -hmm. et, et après le confinement, qu'est-ce qu que pour nous tout mm -hmm. quest que comme femmes, qu'est-ce que c'est qu la -ce que priorité Qu'est-ce qu'on peut faire
2: euh, bah, moi, je suis assez euh, partisane de l'idée euh, d'imposer la notion euh, d'égalité, qui pour moi est naturelle, c'est-à-dire de ne pas de laisser le choix en fait entre. Euh, je pense qu'il faut, faut, vraiment euh, qu'il que, que, qu y ait un, un, un changement de pensée, que les femmes soient plus au devant et par exemple moi dans, dans mon métier on m'a souvent dit que c'était difficile en tant que femme etc mais euh, j'ai toujours essayé de faire en sorte le plus possible que ce soit un non-sujet avec les interlocuteurs avec lesquels je parlais en fait c'est à dire de, de dire non mais en fait pff, on est passé au-delà de ça il n'y a pas de question ah mais t'es une fille non 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 je, je travaille au même niveau que toi etc et euh, moi j'aimerais euh, J'aimerais juste que dans le futur, quand il y a une femme qui euh, est dans un rôle auquel on ne s'attend pas à ce qu'elle soit, qu'on ne dise pas Oh là là, vous avez vu, c'est une femme, c'est incroyable. Parce que déjà, rien que dire ça, ça remet dans euh, l'exceptionnel, en fait, de sa condition de femme. Il faut juste que, non, ça soit. C'est juste que c'est. Aujourd'hui, c'est normal. Euh, on est dans le 21 e siècle, il y a une nouvelle génération qui arrive, pour qui ce n'est pas vraiment un sujet. Et il faut euh, accepter ça. C'est la même chose pour les questions de, de diversité, d'inclusion, de racisme, etc. Mais quand. Quand il y a un présentateur à la télé qui est noir, etc., on fait ah c'est le premier présentateur, ah, là, 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 là. C est, c est, genre non c'est juste un mec qui bosse tu vois genre arrête de, à chaque fois vouloir dire que c'est exceptionnel etc. Quoi. parce que après c'est on revient dans ce schéma chelou. Quoi.
1: Et du coup les artistes avec lesquels tu bosses, eux sont de ta génération, sont dans cette espèce de norm normalisation, je sais pas comment je peux dire. Ouais. De... Enfin, on ne te parle pas ni de, du fait que tu sois une fille, ouais. ni du fait que tu sois jeune par rapport à, ouais. au stéréotype du chef d'orchestre à la française, qui est ouais. peut-être plutôt quand même un homme blanc de plus de ouais. 50, presque 60 mort. ans. Ouais, presque, presque mort, mort. <rire> Voilà. <'est> <rire> justement... Du coup, tu as su t'entourer quand même de, de gens, d'artistes, etc., qui sont finalement dans, dans un mouvement dans lequel tu te sens toi. Plus, à l'aise et qui ne colporte pas du coup ces stéréotypes
2: euh... Oui, bah après, euh, est-ce que, est que le terme j'ai su m'entourer est exact Je pense pas, je pense que c'est juste que je suis attirée par euh, des artistes qui représentent euh, les valeurs et l'univers musical que j'essaye de, 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 de véhiculer, tout simplement. Et après, euh, est-ce qu'on est dans un mouvement particulier Moi, je le ressens pas comme ça, c'est juste que... Euh, j'ai l'impression que c'est tout un melting pot d'artistes qui font euh, des nouveaux styles de musique avec beaucoup de porosité, avec des gens qui viennent d'un peu partout, euh, qui sont tous assez jeunes, euh, on galère tous un peu. Donc en fait, on n'a pas le luxe de pouvoir s'imposer des, des trucs de, de séparation, de clivage, etc. En fait, on est juste tous là à vouloir faire quelque chose de nouveau, à avancer dans la positivité. Dans la positivité dans la musicalité, dans l'artistique, de vouloir faire avancer les choses. Et en fait, c'est ça la priorité. Le reste, ça ne rentre pas vraiment en compte, en fait, tout simplement. Après, euh, maintenant, euh, je, je suis amenée à travailler avec des gens qui ne font pas du tout partie de mon univers à la base. Et là, je vois qu'il y a quand même un <rire> mais c est, c est pas un... ça n'a jamais été un problème pour le moment. C'est à dire que moi, je, je suis dans la démarche de venir de juste mon travail le mieux possible et en fait de, 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 de par A plus B démontrer à l'autre personne qu'il n'y a pas de, de lieu d'être de machin de truc et,
0: et pour les projets où, euh, où tu trouves euh, euh, les autres mondes musicaux mais les, tu travailles avec les, les gens les musiciens les artistes les mmh. institutions qui, qui ne partagent peut-être toujours les mêmes valeurs mmh. Comment, comment ça marche Comment tu fais
2: euh, bah, Comment je fais euh, je, sais, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'à qu chaque fois que je viens et que je suis face à, comme tu dis, une institution qui ne vient pas du tout de mon monde, en fait, c'est tellement extrême pour eux, la différence, qu'ils sont juste en d'accord, <rire> on casse ton <rire> truc, tu vois. Il y a, c est, c est parce qu'en France, il n'y a pas encore... Euh, quand je, quand, maintenant, je travaille beaucoup en Angleterre avec euh, le LCO, et là, c'est différent parce que c'est un monde qu'ils connaissent tous depuis très longtemps, mais ici en France, c'est tellement nouveau qu'ils ne savent pas comment gérer, ils sont juste en mode « Allez, putain, fais ton truc, <rire> we trust que ça va être bien à la fin tu vois ». <rire> Donc euh, pour le moment, je n'ai pas encore eu euh, de problème. Après, quand, quand j'ai l'impression que ça bloque vraiment j'essaye je, je, même pas, mais en France, c'est plus quand ça bloque, c'est pour des questions administratives, mais c'est en bureaucratie, et ça, j'ai de la paperasrophobie à la base. Donc, dès qu'on commence à en parler, je suis là, ah <rire> ok, on le fait pas, on lâche, peu on lâche.
1: <rire> Là, on se parle pas mal de tes collaborations avec d'autres artistes et avec un milieu peut-être de la musique qui, de temps en temps pourrait être un peu à l'opposé, en effet, du tien. Mmh. Euh, tu as à cœur aussi de bosser avec euh, d'autres euh, types d'artistes, à mélanger les univers. Tu es, euh, si je ne me trompe pas, assez euh, cinéphile, inspiré de séries, mmh. de mangas, etc. Mmh. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as envie de faire rentrer dans ton travail Est-ce que c'est des artistes euh, et des créateurs qui sont plus proches de ton univers ou qui, euh, en tout cas, sont en écho avec toi, justement, les valeurs que tu portes
2: bah euh, bah oui, enfin, c'est, ça fait déjà euh, partie de, de mon travail, parce que enfin, le truc c'est qu'il faut, faut, faut comprendre que j'ai une casquette chef d'orchestre, une casquette arrangeuse, une casquette prod et une casquette compo. Et là, je fais de plus en plus de musique de film, de courts métrages, de dessins animés. Là, je suis en train de faire la musique du premier long métrage d'Aïsamaya, par exemple. Donc, euh, c'est... Enfin, moi, j'ai... C'est ça le truc, j'ai pas, pas une casquette et c'est pas dès que je touche à un autre truc, c'est ouais, je fais un truc un peu différent, je, je fais plein de choses, je fais de la musique et euh, je fais ce qui me plaît, c'est tout. Parfois euh, j'ai un projet de direction d'orchestre qui me botte, qui me dit grave, parfois c'est un truc juste de l'arrangement, ça me dit grave. Euh, quand je dois faire des BO de films, souvent ça me dit grave parce que j'adore regarder les films, je limite tout mon temps hein, comme ça dans les rushs. Et, euh, et après, bah, là de plus en plus, bah, j'écris... Vachement de musique, j'ai presque trois disques qui sortent en 2021, quoi. Donc, euh, ouais, je, je fais juste de la musique, quoi, c'est tout. J'ai jamais supporté qu'on me mette dans une case en particulier. Et ça, je, je crois que c'est peut-être une mauvaise habitude qui, qui, que les gens ont un peu partout. Comme quand j'étais aux États-Unis, à la base, j'y étais allée pour des études de guitare me disait tu seras guitariste pro etc et moi j'étais ah non an ça me saoule j'ai pas envie d'être guitariste pro j'ai envie d'autres choses de plus donc j'essaye de toujours m'imposer comme règle de, de faire ce que j'ai envie de faire de pas faire des trucs que j'ai pas envie de faire quoi. et même même si à cause de ça mes choix vont me faire galérer je vais peut-être pas genre avancer aussi vite que les autres au moins je sais que je vais être contente dans ce que je fais et que je vais pas rougir de certains trucs quoi. je vais avoir un karma équilibré <rire>
1: Tu as un, un, une manière de. Enfin dans ce que j'ai vu et lu de toi, etc., de un peu raconter une histoire dans tes compositions. Oui. Est-ce que. Je reviens un peu à ce sujet de tout ce qu'on traverse en 2020, ouais. mais est-ce qu'il y a. Il y a des histoires, ou une histoire en particulier, j'ai l'impression que Loom, c'est aussi quand même peut-être en écho avec euh, tout le sujet environnemental et écologique, ou pas du tout parce que... euh, Si,
2: si, totalement. Bah, en fait, euh, euh, est-ce que c'est directement lié à la question environnementale et écologique Peut-être après, mais en fait, c'est un disque, en gros, pour me remettre dans le contexte, qui parle de l'apparition de la vie au niveau... Euh, Scientifique. Donc ça parle du Big Bang jusqu'à les premiers micro-organismes, micro les organismes complexes, les écosystèmes. Et en fait, toute l'histoire de ce disque, c'est que c'est un, un cycle. C'est-à-dire que chaque écosystème est voué à un moment à s'effondrer, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'histoire de la Terre nous le prouve maintes fois. Donc en fait, j'aimerais juste, euh, avec ce disque, bien qu'il se veut pop, et, et, et axé pour la radio, les festivals, etc., je veux qu'il y ait un message, qu'on se rende compte, et c'est quelque chose qui est important pour moi, qu'on n'est rien en fait, en tant qu'humain. Qu ait... Parfois, j'ai l'impression qu'on pense qu'on sera toujours là dans un million d'années, mmh. mais c est, c est, c est, c est... je ne pense pas que ça sera le cas, en fait. et ce n'est pas être pessimiste, c'est juste que les, les dinosaures ils ont disparu. Avant les dinosaures, il y a eu une autre extinction de masse aussi. Il faut, faut juste se rendre compte que pendant qu'on est là, ça ne sert à rien de, de tout flinguer, et de se croire comme les maîtres du monde, parce qu'on ne l'est pas en fait. Tu vois, on a un peu ce... ce... C'est cette espèce de sur-ego de se dire qu'on est en train de détruire la planète. Mais je pense qu'en en fait, on est juste en train de nous détruire, nous. Mm. Et qu'après, il y aura... D'organiser de... notre après, propre extinction. Aura... Oui, <rire> voilà. Et après, nous, il y aura d'autres choses, en fait. Tout simplement, tu vois. Genre, euh, les extinctions qu'il y a eu avant, euh, la comète, enfin, la, la qui a détruit les dinosaures. C'était pire que ce que nous, on est en train de faire. Hein. Ça a été... Euh, pff, pff, la planète, c'était de la lave en fusion pendant euh, très, très longtemps. Tu vois. Donc, il faut juste qu'on qu mette notre ego euh, un peu in check, quoi. Voilà.
0: Mais aussi le, le processus d'extinction des animaux, des... ça c'est normal, ça, ouais. on, on a vu. Oui, ouais, euh, bien sûr. Et le planète, euh, tu as raison, le planète,
2: c'est toujours un planète. Oui, voilà, exactement, on est juste en train de, de tout accélérer, quoi. Mais sinon, mmh. euh, ouais, je, 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 je trouve que c'est d'ailleurs une manière de penser qui est très euh, occidentale. Parce que quand on va en Asie, il y a des manières de penser assez différentes. Par exemple, au Japon ou en Inde, où c'est plus euh, l'homme et... et c'est plus une, ver une vision horizontale, quoi, de l'équilibre euh, horizontal ou cyclique. Alors oui, que nous, c'est vraiment euh, pyramidal, tu vois. C'est sûrement issu, euh, tu vois, de, de la religion, euh, des religions euh, qui viennent de chez nous. Où, en fait, l'homme et la création de Dieu et le maître de tout, euh, c'est pas forcément le cas euh, là-bas. Voilà. Et comment tu
1: traduis ça, comment tu l'exprimes dans, euh, dans ton album Loom euh,
2: bah, J'essaie vraiment de raconter une histoire, c'est-à-dire que chaque euh, track du morceau parle euh, d'une étape différente de l'apparition de la vie. Et euh, donc on arrive à un espèce de climax absolument magnifique où euh, tout est équilibré, euh, la vie est là, etc. Et après, pouf, ça crache. <rire> Mais la toute dernière chanson de l'album, c'est le recommencement, en fait, ça, okay, ça bon. revient. Toi aussi, voilà. es dans un truc cyclique. Euh... Voilà, et ouais, c'est une notion qui est importante
1: pour moi, tout simplement. Et ça peut être un spectacle, ça, après
2: Ah bah oui. Parce qu'on l'imagine avec ah, bah, l'image, de la vidéo,
1: du jeu. Fin... Oui,
2: oui, bah c'est... Ou euh,
0: vraiment un spectacle, ouais. dans le monde physique même. Oui,
2: oui, bah exactement, bah, c'est prévu pour, pour être... Quand disque sort, on part en tournée avec, etc. Et on a toute une installation euh, vidéo qui vient avec. Euh, le live, ça va être quelque chose qui, qui tape, mm. qui tabasse. Donc euh, oui, ça se veut euh, comme n'importe quel autre disque. On sort et on part avec et on fait vivre. Et j'ai vraiment très hâte. Voilà. Mm
0: -hmm. Je reviens sur l'idée Geometric, euh, si je peux, qui, est, qui marche très, très bien pour, euh, pour, pour la musique, mais aussi pour les enjeux de changement climatique, mais, mm -hmm. mais est-ce que ça marche aussi pour les enjeux de féminisme ou et les enjeux de Black Lives Matter mm -hmm. Parce qu'il me semble plus triste si nous sommes dans un, dans un monde euh, mm -hmm. avec les cycles,
2: vraiment, mm -hmm. pour mm -hmm. les femmes et pour mm -hmm. les noirs. Mm -hmm. Bah après, euh, je ne sais pas, on pourrait, euh, on pourrait débattre de... Euh, est-ce que vraiment euh, les choses ont, ont vraiment avancé euh, mmh. pour, euh, pour les, les Afro-Américains aux États-Unis mmh. C'est ça. C est, c est, au final, on m'a demandé la dernière fois, j'étais en interview, si je trouvais qu'il y avait vraiment des, des, des avancées euh, au niveau des questions de racisme en France. Et j'ai répondu non, je ne trouve pas, depuis que je suis petite. Pour moi, c'est la même chose que je vois à la télévision tout le temps. Après, est-ce qu'à chaque fois qu'on... On, si, si on prend cette idée de cycle, est-ce qu'à chaque fois qu'on recommence le cycle, est-ce que ce n'est pas un nouveau cycle avec certaines avancées, mais qui remet toujours en lumière ou qui met en lumière des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant Par exemple, aujourd'hui, euh, euh, on est beaucoup plus euh, aware de, de, des problèmes et des difficultés des personnes trans. Ce n'était pas forcément le cas avant, même pour les droits LGBT. Hein. À l'époque de Stonewall, c'était toujours ceux qui étaient un peu mis de côté, etc. Et là, euh, Black Lives Matter, bah, c'est toujours en écho euh, des, des, des manifestations de Los Angeles, etc., qu'il y avait eu. Mais, en mettant en lumière d'autres choses, des nouvelles choses, plus en lumière les questions de privilèges blancs, euh, les questions de penser que le racisme n'existe pas tout simplement parce qu'on ne le voit pas. Ce n'était pas forcément la même chose euh, on, dont on parlait à l'époque. Et euh, je pense qu'à que, que, que chaque fois, on va revenir dans ce truc de, de remettre en lumière des, des inégalités, mais ça va être avec des questionnements et des enjeux qui vont être différents à chaque fois. Et, euh, Black lives, Black lives Matter, enfin c'est le, le, le morlot qu'ils ont trouvé aux états unis mais ça fait, ça fait, ça fait depuis que les, les, les Africains ont été amenés là-bas que c'est comme ça. Quoi. Je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte. Parfois, ils ne comprennent pas pourquoi c'est aussi violent là-bas, mais c'est parce que ça fait des centaines ouais. d'années qu'ils sont traités, mais, mais, mais comme des moins que rien. Quoi. Donc, euh, puis après, on regarde ça d'ici en Europe en pensant qu'on est différent et que ah, mais de toute façon, ici, c'est pas la même chose. Mais ici, c'est pareil. C'est juste qu'on cache sous des couches, en fait, tous nos problèmes tu vois, qui, sont, qui sont aussi importants que les leurs si on y réfléchit bien.
1: Mais du coup, sur ce que tu disais tout à l'heure en disant « j'ai pas forcément envie de me définir comme une femme, etc. et j'ai envie que, bah, que ce soit une norme et que ce soit plus une question », est-ce que... Parce qu'en t'entendant, c'est à la fois très juste et un peu, pas déprimant, mais en se disant, euh, on espère quand même qu'à force de mobilisation, euh, les choses avancent. Peut-être que quand même, euh, ait, même si c'est des petites avancées et qu'on aurait, mmh. je pense, euh, toutes les trois envie que ça soit beaucoup plus radical et que mmh. d'un coup... Euh, euh, le racisme euh, aux États-Unis euh, mmh. euh, s'arrête ou dans le monde s'arrête mmh. euh, que les gens en effet considèrent que euh, mmh. n'importe quelle couleur de peau euh, c'est quoi le problème et c'est quoi le sujet mmh. euh, est-ce que quand même ce genre de grande mobilisation si euh, elle un est-ce que ces, ces mobilisations elles peuvent quand même avoir un effet sur la société mmh. au moins sur la prise de conscience et est-ce que après c'est aussi le rôle du monde de la culture au sens large en normalisant le fait ouais. que il euh, bah, y a toutes les couleurs de peau, tous les âges, tous les genres et euh, toutes ouais. les orientations sexuelles dans un orchestre, dans un spectacle, dans une exposition, etc. Ouais qui peuvent aider à faire avancer la société. Est-ce que tu ah oui, bien sûr, te positionnes comme
2: ça Après ce que je te disais par rapport à moi, mon ressenti en tant que femme, enfin, j'ai le privilège de pouvoir, entre guillemets, m'imposer cette ligne de conduite parce qu'avant moi, il y a eu des femmes très courageuses qui se sont battues à fond. tu vois. Moi, je, nous, on est un peu les générations qui viennent après et qui sont un peu en train de taper, taper enfin, tu vois, ancrer le truc. Après, euh, les problèmes de racisme aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, moi, je, je suis totalement d'accord qu'il faut il faut qu'ils qu 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 avancent, il faut qu'ils poussent le truc à fond, quoi, tu vois. Et, euh, et euh, ouais, enfin, c'est là-bas, de toute façon, moi, j'ai l'impression qu'au State, il n'y a pas d'autre solution que la violence pour que les choses avancent, concrètement. Tu vois. Non, mais c'est un pays qui ne comprend que la violence, c'est un truc de dingue. si On a bien vu, euh, les dernières années, ils ont fait des manifestations pacifiques. Il ne s'est rien passé, rien du tout. Et les gens là-bas, ils le savent, ils ne sont pas dupes. Tu vois. Donc euh, maintenant, c'est un, un point d'entre de, de, guillemets non-retour où il faut euh, continuer à, à aller en avant et euh, ce n'est pas réglé. Quoi. donc euh, Oui, enfin... Pour certaines, pour certaines questions, il, il, bien sûr, il, il faut pousser le truc et il faut euh, vraiment... Euh, je pense qu'il faut arriver à une certaine extrême pour que les gens se rendent vraiment compte euh, qu'un changement est nécessaire. Quand tu vois. Oui.
0: Nous avons eu un, un exemple pour moi intéressant avec le rôle des artistes mmh. pour, pour l'enjeu le, pour le, le, à, à ce moment mmh. à, à Washington avec un artiste commandé de faire une un, un, fresque. Un, 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 un fresque sur la rue, euh, au centre-ville. Donc on a maintenant le Plaza Black Lives Matter, mm. qui est la même rue euh, ouais. que pour le White House. Ouais. Euh, et c'était commandé par le maire de Washington. Et ça, c'est un bon exemple pour moi ah, bah oui, d'avoir quelque chose de pacifiste, mm -hmm. Euh, avec euh, dirigé par euh, quelqu'un, quelqu'une en fait, euh, mm -hmm. qui, euh, qui qui a le pouvoir, le fait, ouais. mais qui qui a un symbolisme, euh, mm -hmm. un impact, et non.
1: Ouais, non mais je suis d'accord complètement. <rire> Moi je vais juste revenir parce que en fait je trouve assez intéressant le fait que finalement tu sois presque. Euh, activiste sans le vouloir, ou que tu aies un rôle, ou que tu puisses avoir une, une influence que tu ne revendiques pas. Et je trouve ça assez intéressant, et je pense que c'est peut-être aussi un truc générationnel de ne pas être dans cette espèce de combat féministe pour l'égalité, pour les luttes LGBTQ, etc., de manière un peu violente, pour... Euh, mais que, en fait tu le fais de manière en, en le normalisant et donc sans même avoir envie de te revendiquer euh, activiste d'une manière ou d'une autre. Mmh. Quand tu crées ton orchestre Orage en mmh. 2017 qui euh, est très différent d'un mmh. orchestre classique où tu t'imposes comme chef d'orchestre dans un monde où tu ne corresponds pas au stéréotypes du chef d'orchestre, à la française en tout cas, euh, <rire> Euh, où tu te spécialises dans des collaborations avec des artistes indépendants, en t'inspirant de l'électro, de la pop, du rock, etc. Finalement, moi, de mon point de vue, tu viens un peu exploser tous les les espèces de verrous français de euh, un orchestre, c'est un orchestre classique, un chef d'orchestre, c'est un mmh. vieux blanc, euh, machin. Mmh. Euh, dans une composition d'orchestre, c'est peut-être une, une majorité de gens euh, hétéros et blancs. Mmh. Et en fait, l'air de rien, mmh. tu viens tout exploser quand même. Est-ce que tu as quand même conscience de ça et de l'inspiration que tu peux générer pour les générations d'après, les gens qui sortent d'école, qui sont encore étudiants et qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai envie de faire comme la mort et j'ai envie de... » Non, mais et je Eh, les générations pense... avancent Oui,
2: absolument euh, Est-ce que j'en ai eu conscience au moment de le faire Non, pas du tout. Enfin, moi, j'étais juste, c'est ça que je veux faire oui. et puis... Euh, fuck On va le faire, <rire> tu vois Et puis on verra, on va tout faire pour que ça marche. Et... Euh, mais après, euh, oui, enfin je reçois parfois des messages de gens qui sont encore au conservatoire, qui me disent ouais, « Je t'ai vu, est-ce que tu peux me dire comment faire pour, avoir, pour arriver plus tard à faire des choses un peu comme toi ?» Et moi, ça me fait trop plaisir, en fait. Mais je, comme tu as dit, je ne me, je me revendique pas ça. J'essaie juste de, de, de rester fidèle le plus possible à mes idéaux et de ne pas vivre dans des contradictions, enfin de, de, de maintenir une constance. Ça, c'est très important. Mais après, je suis hyper fière d'être un exemple pour d'autres personnes en fait, parce que je pense que euh, moi, ça a été très dur de, 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 de vraiment cerner ce que je voulais faire, parce que j'avais pas d'exemple en fait. Mm. J'ai dû me créer en fait mon propre exemple avec tous les doutes que ça engendre et tout ça. En fait, tu finis par être quelqu'un qui oublie la notion de doute, parce que sinon tu n'y arrives pas, tu vois. <rire> si tu peux commencer à dire, je ne vais pas y arriver, si, c'est Et si, et si, et euh... si... Oui, c est, c est, tu, tu te mets un peu dans un truc d'être têtu euh, comme une mule. Mais euh, j'aimerais ai, beaucoup, surtout en France, que les gens qui sont au conservatoire, qui s'ennuient comme des rats morts, se disent « Ah non, je peux faire autre chose, c'est possible en fait, c'est pas la science infuse que mon prof, prof me dit. Enfin, moi j'ai passé toute ma scolarité à pas écouter mes professeurs hein, à l'université, <rire> à faire l'inverse, tu vois. Est-ce que j'étais là, je sais que ça a marché, whatever, tu vois. Parfois ça marchait pas, mais parfois ça marchait. Donc euh, ouais, enfin, j'aimerais je, je, ouvrir un peu plus euh, le champ des possibilités aux gens, tout simplement. faites en fait, lors, leur montrer que du moment qu'on se donne les moyens, on peut y arriver. quoi Les, les gens qui, qui te disent « non, ça va pas être possible », qu'est-ce qu'ils en savent en plus Si ça n'a jamais été fait, comment ils savent que ça ne ouais. va pas être possible bah
1: Parce que justement, ils n'ont pas de modèle et, et ça les fait ouais,
2: exactement. Donc toi, si tu crois que ça va marcher, franchement, donne-toi à fond et fais-le. quoi tu vois Moi, quand je suis arrivée en France, mais j'avais rien, j'avais que dalle. quoi J'ai été coursier à vélo quoi pendant un moment pour payer mes trucs, tu vois. mais j'étais là… Je sais que ça va marcher, tu vois, hein, en train de pédaler, ça marche. <rire> Donc ouais, il faut, faut, faut juste, euh, faut juste vraiment croire en soi et, et foncer. C'est un manifeste
1: inspirant, vraiment. Ouais. Merci. Merci. <rire> euh, du coup, pour euh, peut-être aborder la, la fin de notre échange et, mmh. et se remettre en question nous aussi. Mmh. Euh, mmh. Ça nous intéresse d'avoir ton point de vue, ton avis, euh, tes conseils peut-être mmh. euh, sur ce que euh, des structures culturelles aussi euh, différentes et complémentaires que le théâtre du Châtelet ou les magasins généraux mmh. peuvent et doivent faire pour un peu participer à ce changement. Comment nous, là, on n'est pas journaliste, on est directrice de structure, on a des missions vraiment pour l'intérêt général, pour la culture, pour l'accompagnement des artistes Comment on peut participer un peu à, à dessiner ce monde d'après qui n'est pas activiste mais qui, est, qui doit être la nouvelle normalité Alors
2: j'avoue, pour le cas présent, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose parce que bon, le Châtelet, comme je parlais avec Roof avant, j'ai une histoire avec eux et je trouve que c'est justement un endroit qui fait les choses bien. J'ai fait, fait mon premier concert là-bas et on parlait de, de Rhône et de son spectacle que j'ai trouvé que c'était super cool de bouquer un truc comme ça là-bas. Donc pour moi c'est le genre de truc que je veux voir en fait. Donc je trouve que, que, que c'est super. Par contre, par contre euh, tout ce qui est euh, les, les, les salles, euh, on va dire, qui sont affiliées euh, à la musique classique, qui en France ont un pouvoir institutionnel très puissant encore, ils sont un peu encore toujours dans un autre siècle un peu euh, qu'ils aillent dans l'avant, qu'ils qu 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 prennent exemple sur je sais pas des endroits comme la Phila, comme le Châtelet, des, de programmation nouvelle. Et ça ne veut pas forcément dire balayer leur héritage et tout ça parce qu'ils doivent le porter ça. Ils doivent être fiers qu'ils qu sont un peu les, 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 les gardiens de la musique classique. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que le monde est en train de changer et qu'il n'y a plus de scission entre les genres en fait. Bien sûr, il y a des compositeurs qui se revendiquent plus du classique, etc. Mais aujourd'hui, tous les styles sont tellement différents qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de programmer quelque chose qui, euh, qui, qui sort de, de leur programmation actuelle. Parce qu'en fait, en faisant ça, ils, ils, ils sont en train de, de, de creuser leur ton. Enfin, quand je vais à des concerts de, de vraiment classiques, parce que oui, ça m'arrive, enfin, tous les gens qui sont là, c'est des personnes qui, qui, qui sont très âgées, etc. Il n'y a oui. pas de jeunes. Oui. En fait, comment ils vont faire dans 20 ans Qui est-ce qui va y aller quoi, Concrètement qu'il faut qu font un peu qu'ils qu qu arrêtent d'avoir peur et de penser qu'ils vont effrayer tout le monde, parce que ce n'est pas le cas. Les gens comme moi, on est hyper contents d'aller, euh, par exemple, à des endroits très beaux comme le Théâtre des champs Élysées etc. Ça nous fait plaisir d'y aller, mais on veut y aller pour des choses qu'on a envie de voir. Et ça ne veut pas forcément dire des choses qu'on connaît, qu'on écoute tous les jours euh, sur notre téléphone ou mm -hmm. sur l'ordi. Ça peut être des programmations nouvelles, mais il faut que ça nous donne envie et que ça nous représente, en fait. Voilà. voilà.
0: Absolument. Voilà. Et, et <rire> la dernière question, c'est... Euh, si tu as un, 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 une idée proposée à chaque citoyenne, citoyen pour un geste, pour une action, pour quelque chose, de, de faire les choses.
2: Franchement, il y, y a tellement de choses auxquelles, euh, auxquelles je pourrais penser, euh, mais je pense qu'en enfin, ce moment, mais depuis toujours, euh, ce qui me dérange le plus, c'est... Euh, les gens qui restent un peu silencieux face à des exemples flagrants de, de racisme ou de discrimination qui en fait arrivent tout le temps partout. Ouais. J'aimerais juste que les gens soient un peu plus courageux au quotidien en fait, qu'ils qui, qui aient pas peur de dire à quelqu'un « tiens, t'allais se faire foutre » ou un truc comme ça, tu vois, il va rien se passer en fait. Et je pense que qui, si on mettait... Ici, on a, on a un peu peur parfois de parler et de s'exprimer clairement. c'est en
1: France
2: Ouais, je trouve qu'on a, on a un peu peur de sortir euh, et de se faire un peu trop remarquer. Mais euh, j'aimerais que les gens soient plus courageux, en fait, de manière générale.
1: Mm. C'est oui. un cool conseil. ouais. ouais. Mm. ouais. ouais. Mais je pense que ça te représente bien. Donc, <rire> ça fait un bon cycle aussi de notre conversation. <rire> merci beaucoup, Elle. Et merci à vous. Merci.